0: 哈喽，大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新篇，我是主播孙宇，孙大圣为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上《大圣鬼话》与您不见不散。好了啊，各位老铁们，今天给大家讲这么一个来自一位大姐啊，给大家提供的这么一故事。嗯，我叫大姐呢，不一定就是她的岁数啊，跟我差不多，比我大一点这大姐啊，比我大挺多。那么大挺多，为什么叫大姐不叫阿姨呀、啊？这个小的时候吃过亏，小的时候总认为啊，比自己年龄，嗯、呃，大不了几岁的叫姐姐，稍微大点就就得叫阿姨嘛。第一次啊出去打工，十四五岁的时候啊，然后看见一女的，看见女的一看，那年龄挺大了，一瞅她得有三十多呀，我就管人叫阿姨。然后啊，这女的就用那种很愤恨的眼神看着我啊！你管谁叫阿姨呢？瞬间我就明白了，原来呀、啊，不一定啊，呃，管人叫个大辈儿人就高兴。现在这不管男的还是女的，都喜欢别人把自己叫的年轻点啊。所以从那以后啊啊，我只要是看见女的，甭管比我大多少，就八十我也管你叫大姐，我让你高兴啊！哈，咱们今天这故事啊。就是这么一位大姐啊，给提供的，这是她老公村子里边的故事。她老公那个村里边啊，有一家姓马的，这个马家的家长啊，比她老公啊，比咱们提供故事这位大姐她老公大一辈儿啊，大一辈人。那个时候啊，已经八十多岁了。这个老马呀，他有四个儿子。这四个儿子呢，已经分家了。分家之后，都是各过各的呀，独自居住。这四个儿子啊，分家以后，因为自己这个爹年岁大了，就每人每月给这个老爷子二十块钱，同时呢，每年每人呐、啊、给一定量的粮食。分家呢是从九几年开始分的，等到了零二年的时候啊。这个四个儿其中这个老四，他们家就不再给钱给粮了。那老四不给，那哥儿仨肯定是不满意呀、啊。村里边呢，也因为这件事啊，给他们家做过调解。这老四呢，还还好啊，还算是懂点人事儿。主要是老四这老婆太彪悍了。这村干部就问他为什么你不赡养老人？那这老娘们那理由多了去了啊！什么他结婚的时候，老马夫妻就不喜欢他；什么某年呐，家里边来人吃饭的时候，让他出去搬个凳子，回来的时候就没有他的座位了。就总之全是一些鸡毛蒜皮的小事啊！但是这老四媳妇就觉得这些事他很委屈，所以他不想再赡养老人。这个村里人呐，比较重情，看他这么胡搅蛮缠。那别人总不能跟他一样胡搅蛮缠嘛？这村干部啊，就喊两声啊，看不下去了，就吆喝两声。那他一个女人呐、啊，一听这村干部喊他了，他就不愿意了啊，躺地上是满地打滚，连哭再闹的，闹的这村里实在没办法了。啊，咱们今天这个给他提供提供故事这位大姐啊，她老公上大学的时候啊，因为她是他们村里边。唯一的一个大学生，啊，这个大姐我还是很有自信的，她还主动跑过去，跑去劝过一回。她呢，管那女的叫四嫂啊，嗯、呃，就是村里边那么认的呗，也没什么亲戚。他认为我大学生哈、啊，挺了不起的，在村里边挺受重视的啊，挺有文化，挺有学问的嘛，就跑去这个劝四嫂去了。没想到啊，刚到那儿，没说几句呢。这四嫂就翻了，啊，这人儿啊，这一翻之后是啪啪打自己大嘴巴子，一边打啊，一边就骂这哥们儿。当年呢、啊，咱这大姐夫属于是年轻气盛啊，跟这个四嫂啊也吵了两句。最后呢，咱们这位大姐夫啊，这位大学生说了这么一句，什么呢？我告诉你啊，不赡养老人是犯罪，你是要负法律责任的。这四嫂啊，没听懂，啊，没明白什么意思。但是这句话可听过，电视里边演过。自己想一想，“负法律责任”这句话，是不是就是抓去蹲监狱啊？啊，想明白之后啊，自己一把就把自己这个外衣给扯开，然后披头散发的，一手扯住这个哥们儿啊，一手啪啪扇他大嘴巴子。然后一边哭一边喊啊！你有本事，你把我抓去蹲监牢啊！你有本事，你把我抓去坐监狱！一边喊一边就直接从四嫂家啊，给咱这位姐夫这位大学生一顿打呀！一直从他家打到村外，这满村的人呐都过来围观。这位四嫂啊，当时五十多岁，啊，她呢那么大岁数一大婶儿，她无所谓呀。咱们这哥们可绝，丢人丢到家了。那就鬼友的老公啊，咱这位大姐夫啊，这个丢老脸了。被人劝开以后啊，他呢再也不想惹这位四嫂了。其实啊，村里人或者是不敢，或者是不屑啊，总之呢，早就已经很少有人再跟老四他们家人来往了啊。再往后说呀，这老马中风了，就是八十多岁的老爷子中风了。中风之后生活不能自理呀、啊，那哥仨呀就商量啊，咱们怎么赡养老人这个问题。他哥仨商量也没叫老四，这个商量的地点呢，还是在老马这个老屋里边。而这个哥仨正商量呢，这老四跟四嫂忽然间就跑去了，跑去干嘛呀？要求分家。他们家不是早就分了吗？是吧？但是人家说 呀， 老马不是还有一套老房子 吗？ 还有几亩地 吗？ 咱给他分了吧。那哥仨那肯定是不干 呢， 结果就闹起来 了， 然后也动了手了。四嫂家是俩 人， 啊， 那动手打肯定是打不过人家那哥仨 呀， 打不过怎么 办？ 回家拿 刀， 啊， 拿菜刀。这夫妻是口口声声 啊， 说要去砍了他们。这村民看着挺邪乎 的， 就报了警了。那么警察到这儿啊，一瞅他那样啊，也是调解啊。说句题外话啊，调节这个事儿，我倒是不反对啊。但是我觉得呀、啊，你不能无原则的调节，没有触犯法律你可以调节，但是触犯了法律啊，咱们就应该依法办事可是呢，在他们那儿啊，不是，可能也是出于这个维稳的思维吧，就好多地方很喜欢调解。结果呢是越调解事儿越大，老四他们家就是，这个村里来的警察啊，基本上都是他们当地人，来了呢一看这都是低头不见抬头见的乡亲，啊，老马家的事儿呢这些警察他们也知道啊，多少年也没个结果，警察们呢也不愿意管，到这儿啊就制止他们舞刀弄枪，这就算完成任务了。这个警察来的时候啊，这老四夫妻还在那骂呢啊。这个时候有一个年轻的警察呀，就听不下去了，就说了句什么呢：“寸铁为凶啊，你们动刀，我们就可以把你带走。你们以后不能这样了啊。”这警察一喊，这老四他知道自己是男人，他不敢跟警察太过分啊，因为你太过分，就给你抓走也没毛病。但是四嫂他不怕啊，老娘们儿杀起婆不怕。冲着这警察就过去啊！一把就给拉过来，你就跟着警察喊：“你别跟俺跟着吆喝啊！你不就是东庄老赵爷那小子吗？你有本事你把俺抓去蹲监狱，你把俺抓去坐牢！”哎呀，这个小警察呀，被这老娘们这一彪悍的一幕啊，也给整怂了啊！从这事儿以后啊，老四他们一家啊，基本上就没人敢惹，谁惹他们家这两口子就跟谁拼命啊！谁来说也不好使。谁要说他呀，这老娘们儿啊，他就会说那句话：“有本事你给俺抓去坐牢，啊！”话说呀，到了二零一零年的时候，离咱们现在就不远了。老马又一次发病了，啊，那老爷子这一次呢住院住了得有一个多月，花了不少钱呐。等回到家以后，那哥仨呀有点气不过。就去找这老四要钱，那老四那两口子那可能给钱吗？照例啊，分文不给。这一次呢，这哥几个又动手了。哥四个呀，是从村里打到村外，从村外又打到坟地。这个村民呐、啊，有帮着劝的啊，也有帮着拉架的。但是就老四夫妻那人员啊，基本上村民啊都是拉偏手。这夫妻呀、啊，这天可是吃了不少亏。这个时候啊，这位四嫂也快六十来岁了，啊，她呢就想出一个撒泼的一个办法，怎么呢？一看啊，自己吃亏了，自己把自己上衣给脱个精光，啊，一看那老那老,老娘们老太太光弄一个膀子，是吧？那谁还好意思过去动她去？就老四媳妇那几个嫂子都嫌丢人啊，谁也不过去跟她一样的了。这时候老四夫妻一看嘛，好机会啊，赶紧反击，又开始跟人家打，打得正热闹呢。这时候啊，又来了一个人，谁呢？这人来的时候啊，是被抬来的，啊，干嘛的呢？这人是谁啊？不是老马啊，这人是马家宗族中啊一位长辈，是目前他们族里边啊辈分最高的，最为德高望重的。这老爷子这时候已经九十七八 岁， 将近一百岁了。论辈分 啊， 这老马都得管人家叫爷爷。这老四的事儿 啊， 这老爷子曾经也出来说过调解 过， 但是即使这老爷子出 面， 老四夫妻也不听。老头 啊， 后来气的 啊， 就说 呀：“ 这就是一对牲口 啊， 以后 啊， 我也不管了 啊， 别人也别 管， 他们爱怎么样怎么样那么说这回呢，为什么把老人家给抬来呢？因为众人一看呐、啊，啊，他们都闹到坟地里了，而且又脱衣服又啥，有点太不像话了，才把这位老家长请出来。这老爷子来之后啊，一到现场，那众人见这老祖宗来了，那是活老祖宗啊，是吧？大伙也就不闹了，就把这个马家兄弟啊也都拉住了。这老头到这儿以后啊，就大骂老四夫妻呀、啊。啊，说的倒不是他不赡养老人的事儿，说的是什么呢？你们他妈在这儿胡闹啊，在这儿闹，你们已经惊动祖宗了，赶紧给祖宗认罪，不然非出事不可。老四夫妻那时候那根本听不进去谁说什么，眼看着啊，今天是占不着便宜了。老爷子说完之后呢，他俩也没当回事儿，就骂着就走了。把这老爷子给气的啊，那浑身直哆嗦呀！这老头儿啊，他们这个儿女后为什么不让啊，就过去要揍这个老四两口。这老头子、啊、就说：“哎呀，别动手，回去吧，回去看看祖宗怎么说。”啊，一行人都回去了。马家三兄弟和族里一些人啊，这些人都去了这位老头家啊，就这位百岁老人家呀。这老爷子就说 呀：“ 我今天 呐， 正在家念佛 呢， 念着念着 呀， 看到祖宗们来 了， 啊， 然后祖宗什么都没说啊就走了。后来你们就来请我 了， 咱们等着看 吧， 要么祖宗啊罚他 们， 要么祖宗就是不管他们。如果祖宗要是不 管， 那他们今天这么一闹就坏了咱们的风水 了。” 咱们全族啊，就得迁坟，啊，这一说迁坟呐，大家自然都不干呐。老头就说呀：“不在你们干不干？哎呀，祖宗要是真不管的话呀，咱们真得迁坟。如果不迁坟呐，咱们这风水就完了，都坏了，都坏，咱们谁也好不了。看看祖宗怎么说吧。”于是呢，大伙儿啊，这些人呢、啊。这天晚上啊，就都在这老头家吃饭。吃完饭呢，聊天啊，是连聊天再喝酒呗，就诅咒这个老四，就说他们家赶紧遭报应，快让他们家遭报应吧，省得我们全族都得受累呀、啊！啊，结果呢，还没到天亮呢，因为这个老头岁数大，很早就已经睡下了。这些喝酒聊天的也是来这通宵着着联合在这连喝再聊的。这老爷子啊，睡着睡着啊，忽然间就起来了。他不是提前挺早就睡着了吗？天快要亮没亮的时候，这老爷子忽然间一个起身，然后就说：“老四家遭报应这老爷子忽然间这么一起来说这么一句，大伙儿一开始还将信将疑呢。结果呢，天亮啊，到老四他们家去一看，果然呢，老四夫妻都疯了。啊，那这两口子疯了，怎么办呢？得有人照顾。啊。老四呢，他有一个儿子，这儿子、啊、在外地打工。村里人赶紧给他儿子打电话啊，把他给叫回来了。这儿子回来之后啊，一看他爸妈这样就急了，啊，就跟大伙儿说：“那这人都这样了，你叫我干什么？这不白耽误我赚钱的功夫吗？”啊，说完就要走，这时候村里人就给拦下了。村民们还有他这几个大爷啊，就说：“你不能就这么走了啊！你就你爸你妈再不是个玩意儿，不是个物啊！他们两个今天这样，你是他儿子，你可你得管呐！”最后他这个儿子没办法啊，也受不了大伙儿这么挤兑这么说，就没办法，只能是花钱雇了一个邻居。雇这邻居干嘛呢？也不用干别的，跟那邻居说：“你就隔几天呐，往我们家那儿啊，就多扔点馒头就行了啊，你别让他俩饿着就行了。”老四他儿子、啊、给了这个邻居半年的馒头钱啊！你雇人扔馒头，你不也得给人钱吗？啊，又给了给了人一份雇佣的钱，把钱给完之后，人家就走了。啊，过年的时候啊，他儿子回来，儿子那时候已经在外边处对象了，马上就要结婚了。这小两口啊，过年是直接去岳父家过的年，根本就没回来看看老四。在岳父那儿待了几天之后，他的岳父有点受不了舆论啊，就告诉自己这个女儿还有这个姑爷，就说呀：“你们回去看看吧。”啊，这个听岳父这么说了，那不能不回去了。回去之后是给买点吃的啊，给扔俩钱儿。儿子呢，儿媳妇儿都走了，还是剩老四两口这俩疯子在这待着，在这屋里边折腾着，就这么折腾两年多。有一天，老四的儿子回来啊，突然间回来就说带他们老两口进城看病。从那以后呢，村里人再也没有见过老四夫妻，大伙儿就猜测呀，据说啊，应该是被他儿子给拉到别的省给扔了啊。然而啊，老四的儿子也没幸福几年。二零一五年的时候，这老四的孙子啊。小孩儿，啊，没多大岁数，本来呢是在学校上学上挺好的，也不知道怎么回事，那么小的小孩儿啊，居然染上了吸毒的毛病。那小孩儿什么也不懂，就但是这个毒瘾这东西可不分年龄大小啊。这孩子吸毒，找老四他儿子要毒资，啊，那他肯定不能给呀。这老四他孙子那小孩儿上瘾了也受不了。啥也顾不得了，趁他爸回身的时候啊，那么小一小孩儿，把他爸从楼上给推下去了，啊，推下之后，这小孩拿了钱就跑了。好在啊，楼不高啊，二楼，把这腿给摔断了。这个腿摔断了，上医院治呗。他那钱不是被他儿子给拿走了吗？就是被老四这个孙子给拿走了。那老四他儿子上医院去治腿。就没钱了，啊，去医院没钱呢，耽误了。老四的儿子，这个双腿瘫痪，现在呢又回村了。回村之后啊，就跟当年老四一样，就靠邻居啊给扔几个馒头度日。他老婆呢，他老婆肯定得照顾他儿子。老四的那小孙子啊，就吸毒吸的，就那么小一小孩儿啊，吸的都不成人样了。跟一小鬼儿似的。据马家那个老太爷，就咱前面提到那百岁老人呐，啊，这老太爷说呀，这是他们祖宗啊，取了老四一家的风水，所以啊，他们家败了，啊。